0: スタジオ、すてな感じ、うん、ですけと<笑>に今日も、今、あの,下の働きを続けて公開してますけど、なんとなんと、やっと半分なんですね、<笑>下の働き28まであるんで、結構きたなと思ったんですけど、やっと半分って<笑>あと折り返し地点ですけれども、今日は。<笑>まあそのところなんですけれども、えー、前回から似てるようにパウロは第一次伝統旅行でまあ最初はピシリア・っえー、とパトモス島というバルナバの出身地に行きましたねでその後にえっ、ー、とアジアのガラテアの方に上に登って皆さん前回の地図を覚えてますかね<笑>なんとなく覚える覚えかもしないですけどあのガラテア地方に行ってそこでピシリアのアンテオケっていうところで勉強しましたねで前回はそこでした今日はその次の町であるイコニオンというところの伝道にパウルとバルの番でかけていきます。今日はその箇所ともに、えー、見ながら、イコニオン伝道の、まあ、内容を一緒に確認したいと思いますけれども、えーバルトバルナゴはピシディアナ・アンテオケで福音を語ったんですねでそこで福音を語ると多くの人たちがまたそこで信じる者たちが多く起こされましたしかし信じようとしないユダヤ人たちから迫害を受けたんですね、まあ、前回のところですねピシディアナ・アンテオケ前回の町ですねそこで迫害を受けてそこからまあ南東に約140キロ離れた今日今日の町イコニオンに来るんですね二人はイコニオンでもピシディアナ・アンテオケと同じようにユダヤ人の会場に入っていたんですねパウロたちの伝統いうのはいつも最初はイ人福井はユダヤ人をはじめギリシャ人を信じる全ての人にとって「福井は神の力ですと」とフウルはローマンというように語っているようにまず最初にユダヤ人に語るそしてユダヤ人の回答で語るということはユダヤ人だけではなくてそこには、えっと、多くの都市都市に行くときにいろんな場所に偶像があるんですね本物の聖書が語っているこの唯一の神様創造主である神様とは違う,、まあ、なんかこう神様がいるんですね。日本にもたくさんの神様が入ります、ね、まあそういうように土地土地でん、まあ、て言うだろうな土着の宗教みたいなのがあってそこにまあそれぞれの神様がいたりするんですよね。じゃなくて、えー、違法人でありながらその土地で生まれ育ったにもかかわらず。このユダヤ人が信じる聖書の神様ですこれをその神様を信じようそして知りたいと思ってユダヤ人の街道に集まる神を敬う違法人という人がその場所にいたんですねなのでユダ,ヤこのユダヤ人の街道に行くとユダヤ人にもでもちろん伝道できるしまたそこにいる違法人にも伝道できる一石二鳥賢いですよねパ,ウロあパウロとバウロとなので彼らは毎回毎回ユダヤ人の街道にまず行くんですねそしてこのイコニオンでも同じようにユダヤ人の会場に行きますそして福音をまっすぐに語りますすると何が起こるかというとここでも信じる者たちがたくさん起こされたんですねエッサーも信じる人たちがたくさん起こされましたそしてそれと同時に信じようとしない福音を信じようとしないユダヤ人たちが違法人を先導してあ結構地位の中そ起こすというふうの見たそうですね人人人には多くののがが結構身分の高い人がいたんですねなのでその人たちがまあ街道の献金とかして結構それで経済保たれていたんです、ね、なのでその人たちがユダヤ人この街道で礼拝するっていうところからまあナザレ派と言われるこのパウロとバルナバの教えを教えあのイエスっていう人を信じるっていうのもう新しい異端的なこの教えに流れていくことを。大臣たたちは恐れたんですね。なので、えー、パルとバルナバをあイホージを扇動してパ,ル,パルとバルナバに敵意を泣かせるそしてピシディアのアンテオケでもあイコニオンあイコニオンでもまたピシディアのアンテオケでも福音を語ると信じるものとまたそれに拒絶する拒否反応を示す二つの反応がこの場所でもまた前の。町である、そう、あ、牛では何百けど、共に起こったということかるんですね。今日のポイントは三つあります。ありがとうございます。一つは。福音は人々を二分するということです。で、二つ目が信じるもがなすべきことですね。で、三つ目が試練や不具に対する積極的意味です。まあ、今日はこの三つから一緒に見てみたいんですけど、今は一つ目ですね。福音は人々を二分するというところを見ています。今語ったように福井を語ると信じる者とまだ信じない者たちが、まあ、起こされたということが、まあ、この町でも同じことが起こったんですねシディアナ・ウンテオケでは、まあ、前回の13章ですけれどもシディアナ・ウンテオケでは救いの言葉である福井をどう受け止めたかによって永遠の命にふさわしくないもの46節で先13章。と永遠の命に預かるように定められたものというふうに二つに分けられています十三章明確に分けられていますそしてイコニオンではどうだったかというとユダヤ人につくものそして人たちにつくものというふうに二分した二派に分かれたというふうに分かりますここから分かることはいつの時代であっても神の言葉では福音が語られるときにそそれれれをを受け入れ信じるるととまたそれに拒否拒否絶を示すものが出てくるということですこれは2000年前とか関係なんです今の時代も全くそうなんです信じるものが起こされればまた信じないで信じないだけじゃなくて拒否反応してまた拒否反応するだけじゃなくてその語った者たちを攻撃してくるそういうことが起こってくるんだ。と聖書をはっきりと語り、またこの箇所ではっきりとそれを見ることができます。同じ福音を聞いている、同じ福音、同じ福音を聞いても正反対の反応が起こってくる。つまり福音は人々を二分してしまうということがこの箇所で知ることができます。で、パウロはこの福音が人々を二分するっていう心理これも真理なんですね変わらない普遍的なものですこの真理を、まあ、第2コリントでこう語っています,次行ます第2コリントですね一緒にお読みしましょう第2コリントの1章の18節ですせーの十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても救われる私たちには神の力ですアメンこの各所で十字架の言葉つまり神の言葉福音は人を滅びと救いに二分するんだということがここで明確に明確に語られているんですねそしてそれは今も変わらないんです福音に対してどう応答するかによって人々は二分されていくでもじゃあ受け入れない信じないじゃあそれで滅びは終わりかというとそうじゃないんですね福音は毎度語られるたびに信じるまた救われるというチャンスを与えることができる何度でも信じることができるという恵みがあるんですねなので一回語ったら終わりじゃないんですね信じない人たちには私たちは語り続ける責任が同時にここにあるということが分かります、まあ、結構今日なんか厳しい最初から厳しいなっていう<笑>なんか厳しいメッセージだなっていうふうに思ったりするんですけどこれが本当なんです自分が聖書本当にすごいなあ本当に違うなって思うのは聖書が本当のことを語ってるからなんですねなんかあきついなってあ自分のなんか深くに刺さるなとか嫌だなとか思うこの反応もなんか本当のことを言われるとあ言われてるなっていうのが分かるからこそ聖書は信頼できるなって自分は思ってしまうんですね。なんか優しくて大丈夫誰でも、OK、みたいな<笑>みんな大丈夫はいそのままで OK はい大丈夫みたいな感じではないんですねしっかりと福音というものが与えられてそれに伴う責任と使命が与えられているんだということを聖書はっきりと私たちに語っていますそして2、まあ、つに二分してしまうということなんですけれどもナザルのイエス様の十字架あの十字架を転びるる者たちにに愚かに見えるんだしかし救われる者にはあのイエス様の十字架は神の力だと語っているんですね皆さんはイエス様の十字架どう見上げているでしょうか愚かだなと思っているかそれとも本当にあれが神様の力なんだとそして人を救う神の力なんだ神の方法なんだということを信じているでしょうかまあ、あの私たち、私の恩師である、えっと、太田先生が、まあ、この福音は人々を二分するということをこう言われ、まあ何回かメッセージで語られたんですね、自分が3年生の間に。で、その時にまあ面白い例えをしてたので、今日はちょっとそれを使いたいと思うんですけども、はい、皆さん、これ、ご存知ですか、ノルーツの王様、ご家人とあ、じゃあ、かななんですか。ドラゴンフルーツ違います。<笑>あ違う、あー、面白いですよ。ドリ,アドリアン。はい、そうです。ドリアンです。<笑>ドリアン。ちょっとボコボコして食べよドラゴンフルーツっズ。ドリアンなんですね。<笑><笑>ドリアンですね。皆さん、食べたことある人。あ、食べたことある人は、一人。あ、パッカーだっけ。<笑><笑><笑>食べたら、一度です。はい、ドリアン。まあ、あ自分は食べたことあるんですね。あの3年生の,あのアウトリーチに行った時にタイに行ってそこで夜市に行ってそこでトリアンがあってみんなで「うわっくっとか言いながら<笑>あの買って食べたんですけど自分は食べた瞬間に「うおっ」て体がもう拒否反応してもう一気に涙目になってもう体,じ体が自分の意思じゃなくて体が食べた瞬間うおっ!」てなって,って<笑>、まあ、な涙が出たんですけど<笑>まあひ、えー、と一言で言うなら草とか何か魚<笑>みたいな匂いをしてしかも軽く腐ったんじゃなくて結構腐ってるような、まあ匂いがするんですけどっと好きな人は本当に好きなんですね鳥がで一応自分は「う匂いやばいから」っていうことを最初から聞いてたので鼻を押されて食べたんですけど体がダメでした<笑>気を付けないっていう感じだったんですねでちなみに太田先生とその奥さんではのり子先生もドリアンが大好きなんですね、えー、あの日本に持って帰ろうとするぐらい大好きだと<笑>言ってましたあのすごい匂いであの海外に輸出する出すの禁止らしいんですけれども、まあ、フルーツの王様って言われながら<笑>好き嫌いがはっきりするっていう王様<笑>なんかなって<笑>思っちゃいますけど、まあ、そんなドリアンは好きな人と嫌いな人をきっぱりと分けてしまっているんですねでもまあそんなこと言われてもまあそうなんだって思いますよねこれを自分はうんちょっと沖縄風に考えると何かなって思ったんですけど次沖縄風に考えると焼き汁かなってハハ<笑>汁好きな人あっ3 <笑>じゃあ焼き汁嫌いな人三四はい二分しました。え<笑>じゃ焼肉なんか好きでも嫌いでもないって人、あ食べたことない好きでも嫌いでもないあ中間ぐらいかもしれない。<笑>自分はちょっとあの無理なんです。ちっちゃい頃に小学生の時に食べて何この獣臭<笑>って感じだったんですけど。沖縄風に言うと焼き汁かなと<笑>思ったんですね、好きな人、本当に好きなんです、<笑>でも食べない人、嫌いな人もう無理、1 <笑>歳<臭い>、<笑>感じなんですけど、福音も、まあ、それに似て、全く同じではないんですけど、福音も似て、信じるものと信じないものに、福音は人々を潰してしまうんだ、そしてそこにグレーゾーンはないんだということを聖書は張っているとか。復活のイエス様がトマスの前に現れましたねそしてこの傷に手をつけなさいと言われましたその時に何て言われたかというと,いうと信じないものにならないで信じるものになりなさいとイエス様はトマスに言ったんですねまあ信じるか信じたいじけど信じてなくて中途半端な状態にいてまあちょっとグレーゾーンにいるから信じなさいじゃなくて信じないものなななならいいで信じるものになりなさいという明確な方向転換というのが必要なんだとイエス様が言われたんですねつまり信仰の世界にグレーゾーンはないんだということです信じるか信じないか救いは信じるか信じないかなんです S さまの十字架は信じてでも復活は信じないじゃないんですね復活も十字架も共に信じるんでですすそして2番目ですね信じる者がなすべきことっていうポイントに移りますけど福音を語れば信じる者が起こされると同時に拒絶反応が起こるということがを今見てきます、まあ、だとしたらファウルとバルナムのなすべきことっていうのはより明確になりますそれは主によって大胆に言葉を語るということ私たちは信じないものを信じるものに変えることは私たちにはできませんしかし福音には力があって人を救う人を救いに導く聞いたものに心を開いてそしてイエス様を信じるという信仰を起こすという力がこの福音のメッセージにもありますだから私たちは私たちがやるべきことは福音を伝えることです人を救うことではありません<笑>信じないものにないので信じるものにないなさいって<笑>自分たちはまあ言える立場ではないんですね。といの別でイエス様があの十字架であなたの罪のために死なれたそして死なれただけじゃなくて復活して今も生きておられるんだそしてあなたを愛してるんだとそしてイエス様を信じるだけで誰でも救われるんだというこの福音。これは私たちは語り続けそしてその福音を私たちが語る時に神様が働いてくださるということを聖書は約束しています語らなければ人は救われませんパウロはローマ人の手紙で言いました信仰は聞くことから始まるんだ誰が聞いたことのないことを誰が信じることができるんだとパウロは言ったんです福音は語られてて初めて力を持って人をを救いに導くことができます福音を知っていても分かち合わなければ私たちを通して救いの宮沢は残っていきません聖書,の聖書で面白いことに福音を聞いて信じる人たちがたくさん起こされてきましたよね来たのを見てきましたでも福音を聞く前にイエス様を信じる人たちも多く、まあ、ととここ起こ起されてきてきるんですね皆さんの信仰生活でもまあ、こういうふうに街道に来て教会に来て福音を聞いて信じてまあ、教会じゃなくてもいいです福音を聞いて信じる人もいますいると思いますでも福音を聞いていないんだけどあ本当の神がおられるんだそしてその神を知りたいと言って本物の神様を信じたいと思って教会に導かれてくる人もいるんです。中村先生がそんないい例なんですけどでもたとえ本物の神様がいると信じたとしてもその後に神様がすることはパウロがあのダマスコで救われた時と同じように先に信じた者たちを通してもう一度福音を明確に聞くんですそしてそれを信じるんですそのプロセスがどうしても必要なんですだから神様がおられるあ信じるじゃなくてあのイエス様の福音を先に聞いて信じてる者たちが必ず伝える必要があるんだっていうことが分かりますなので私たちもその福音をイエス様の福音を知ってる者としてまた分かっちゃっていきたいなというふうに思わされていますそして福音はそれだけ力があるそれだけじゃなくて3節で主はパウロとバルナバが語っている神様の恵みの御言恵みの言葉をが確かで真実なものであるということを印と不思議を行わせることによって明かししたんですね、まあ、パウロとバルナバは信じようとしないユダヤ人から敵視されながら主の励ましを受けて、まあ、このイコニオムに長く滞在するんですねでそして大胆に御言葉を語り続けたそして、えー、その中で信じないユダヤ人たちに、まあ、一周一の刑にしようというふうに企てられるんですけれどもそれを知っての街にバル,トバルを向かっていきます私たちもここに留まりなさいと神様が言われる時もあればそこから離れなさいと言われる時もあります。それれは神様がしとされる時も私たちはそこにとどまり続け今置かれている場所にとどまり続けそこでエサも明かししていくエサも述べ伝えていくということが私たちのなすべきことだということがここで分かりますで聖書は、まあ、神様の御心に従っていくゆえに苦しみを受けることがあるんだということをはっきりと語っています皆さんないですか<笑>様に従,う従うゆえに迫害を受ける攻撃を受ける敵視される悪口を言われる軽蔑されるええ魚介店と言われる<笑>ありませんかそういうことがあるんだと聖書は語っているんですねまあねこたさんがそういう証ししてくださいますけど<笑>それは信じるものに伴ってくるんだ信じてるがゆえに神様にキリストに従うがゆえに起こってくるんだとパウルは言っているんですね次の歌詞にしまウルは何ってことでこう語っています一緒に読みましょうせーのまたアンティオキアイコニオンリステラで私に降りかかった迫害や苦難によくついてきてくれました私はそのような迫害に耐えましたそして主はその全てから私を救い出してくださいましたキリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆迫害を受けますパウロはここで、まあ、手元にこの手紙を書いてるんですけれどもここではっきりと言ってるんですねこのアンティオキアイコニアミルステラっていうのは、まあ、パウロが第一次伝道旅行に行ったところなんですねそこでたくさん迫害を受けたんだとしかし主はそこから私を救い出してくださったんだと言っているんですねそしてそれはなぜかというとイエス様が福音を述べ伝えなさいというその御心に従っていく時に迫害にあったんだパウロが罪を犯してまた罪の刈り取りとして迫害が襲ってきたんではなくてキリストに従うゆえに迫害が起こっているんだということをパウロはここで語っているんですねそしてそれがそれをパウロ私だけじゃなくて信じるこの最後のところですねキリストイエスにあって経験に生きようと思うものは皆迫害を受けますと言ってるんですね信じる者たちキリストに従っていく者たちは皆迫害を受けることがあるんだと聖書は言ってるんですねそしてその信じるゆえに迫害を受けていることは何も不信仰だからそうなっているのではないんだよ私たちが間違っているから迫害が起こるのではなくて信じるゆえに、イエス様の御心に従っていくゆえに迫害が起こってくることがあるんだと、聖書をはっきりと語っています。パロの福音選挙っていうのも、まあ、今、第1次道旅行を見てますね、第2、第3って続いているんですね。この今第一次伝道旅行を見てますけど最初から最後までこの首の働きを見ると最初から最後までパウロの福音には信じる者たちがたくさん起こされまた同時に信じないまた迫害する者たちもたくさん迫害と苦難をパウロ,はパウロの選挙を伴ってきたんです、まあ、もう続けてみると分かるんですねどこに行っても<笑>福音を語ればそれが起こってくるんですそしてそれは今も変わらないんです迫害がい起こってくる怖い<笑>もう語ったら攻撃されるので怖いですよねでもほら覚えてるんですね主はその全てててから私を救い出してくださりましたもちろん福音を語れば迫害が起こってくるでしょうけれども「主はその中から私を救い出してくださったんだ」と「主は私たちを守りまた救い出してくださった」ということをここで証言してるんですね考えてみてみくださいキリストに従うものをキリストが守らないはずがないんです<笑>救い出さないはずがないんです主は私たちを救い出してくださるということがここで約束されていますイエス様も「惨状の水訓」で恋が言われましたね「義に植え替わもの幸いです」そして「私のために迫害を受けるものは幸いです」マダの福祉保障で語っているんですねそれはなぜかというとあなた方があ開くすいませんパワーポイント準備してなかったですけど私読みましょうねはい10から「義のために迫害されるものは幸いです天の肉にはその人たちのものだからです私のために人々があなた方を罵し迫害しありもしないことで悪行を浴びせる時あなた方は幸いです。喜びなさい。大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいからです。これ、イエス様が語っているんですね。イエス様ははっきりと私に従っていくものには迫害が伴うんだ。そしてありもしない発行、攻撃をされることがあるんだろう。でもその時にあったら喜びなさい。喜び踊りなさいって言ってです。それはその理由は。天においてあなた方の報いは大きいからだ言っているんですねこの地に多い迫害があるでもキリストに従っていく時に天においてこの地上を死を通ってこの地から天に移される時にものすごい天の祝福報いがあるんだと待っているんだとイエス様は語っているんですね天の報いに目を向けなさいイエス様はこのところで語っているんですね、まあ、この世はサタンの支配下にあると聖書ははっきりと語っていますそしてそれだけじゃなくて人のうちには神様を拒絶する、まあ、罪の性質があるんですねなので私たちはこの世にあってキリストに従っていく神様に従っていく時には迫害を受けるということは自然ななことなんですねしかしもし逆にもしですよ逆にですね自分がクリスチャンであることまたイエス様を愛して聖書の価値観に生きていることそして教会に行っていることを隠して、まあ、生活していたら迫害を受けることはないんですね。逆に言う、ね、国を語らず、イエス様のことも語らず、また教会のことも自分自身の信じていることも語らないのであれば迫害を受けることはないということです。しかしそれはイエス様を信じるものとして本来あるべき姿なのかなということを私はこのメッセージを準備しながら、まあ、自分自身に問われました。自分自分身はどうななのかなと迫害がないから本物じゃないということではないんですじゃないんだけれども迫害を恐れて語らないということではなくて語る時に迫害が起こるでもそれと同時に主の助けがあってまた救いに定められた人たちがいるんだと。信じて語り続ける必要があるなということを私は今日本当に改めて申し上げました。パロはピリピピリとのでも方を語っています。一章の二十九節ですね。一緒にお読みしましょう。せーのあなた方がキリストのために受けた巡りはキリストを信じることだけではなくキリストのために苦しむことでもあるのです。パロはイエス様を信じた、その恵み信じた恵みを受けただけじゃなくて、キリストのための苦しみもともにいただいたんだというふうに語っているんですね。聖書はイエス様を信じたらすべてがうまくいく、す<笑>べてが祝福されると<笑>いうことを語ってはいません。残念ですけど<笑>でも確かに救いがあって確かに恵みがあって確かに憐れみがある確かに許しがある確かに救いがあるんだと同時に確かにキリストのためにも苦しむこともあるんだとパロは言ってるんですね。これは、なんか、厳しいなって思う,は思うんですねこれなければなんかちょっとね、まあ、伝えやすいなとか思ったりするんですけど、まあ、そこが聖書が本当のことを語っていることかなと自分は思わされるんですね神様は主はあえて私たちにキリ,キリストのために苦しむことを許されることがあるっていうことですそそしてそれは単に苦しんでも耐えなさいっていう消極的な意味だけじゃなくて積極的な意味があるんだということをセ書シは同時に語っています迫害の現実と同時にその迫害を通して私たちにもたらされる積極的な祝福意味があるんだとセ書シは語っていますまあそのことをちょっと急ぎ足で見たいと思うんですけれどもえその一つ目積極的な意味の一つ目は私たちに降りかかってくる苦難や迫害は私たちにキリストの十字架を思い起こさせてくださいます私たちがまあ苦難や迫害に遭うとき苦しいなとか嫌だなって思いますよね<笑>迫害大好き苦しみ大好き<笑>葛藤最高って思う<笑>そんなドエブな人はいませんよね<笑>まあ少なからず私は大嫌いなんですって逃げ出したくなるもう早くさっさと終わればいいのにって「神様早く終わってくれないかな?」っていう風によく思うんですけどまた愚痴ったり祈ったりするんですけども「なんで自分にこんなことが起こるかな」と「神様はなんでですか?」って祈ったりするんですけどもそういう葛藤とか苦しみとかまた痛みっていうのを経験しなければイエス様のの十字架の苦しみまた葛藤を私たちは理解することができません私も苦しみそういうキリストの苦しみに預かるっていう経験をあしたことがあるんですけれども自分が苦しみにあってる時こそあってるその時にあイエス様はもっと苦しいところを通られたんだっていうことを思い起こさせられたんですね、まあ、その時に何か不思議と。なんんてううだろう慰められたというかあイエス様は自分のこの苦しみも葛藤も主は理解してくださっているんだという慰めを得たんですねでもそれは苦しみの束の中でしか理解することができない受け取ることができない神様からの慰めだったなと後に振り返ると思うんですね神様に従っていく時に福音を伝えるだけじゃなくて神様に本当に従っていく時にこのようにあって私たちは逆風を受けるんですでもそれはその逆風を誰よりも受けられたのはイエス様なんですねイエス様の十字架を思い出してくださいもう自分たちが考えられないほどの迫害と逆風と痛みを通ら「れたんですイエス様が誰よりも激しい迫害を通られてそしてその苦しみを通ったからこそ私は今あの苦しみによって救われているんだ」ということを同時に受け取らされるんですね。聖霊様がそのことを思い起こさせてくださいます私たちハッピーで祝福ばっかでそんなふうな状況だと「イエス様はあの苦しみに目を留めよう」なんていうふうには<笑>残念ながら人は思わないんですよ、ね。<笑><笑>自分の都合のいい箇所ばっか開いてこう言ってるとか言ってしまうんですけど「苦しみにあったことは私にとって生きでした」とシェーンとか作者は言ってるんですねつまり「資料を通,し通ることによって私は神様のおきてを知りましたとイエス様のあの苦しみを少し理解することができるという恵みがあるんだということですそしてその恵みはキリストのために苦しむというその中でしか与えられないんですねイエス様もまた神様に従うゆえにあの十字架の苦しみを受けたんですだから私たちはキリストにと従っていくときその同じところを通されていくんですねでも通されていくだけじゃなくてその苦難の中でその苦しみを理解してくださるイエス様が共に歩んでくださるんだという約束がありますそそしてそんなもう苦しみにいる時一人だけ一人ぼっちだって思ってしまうんです自分だけ何かこんなめっちゃ苦しいとこ通ってて孤独を感じますね自分もそうだったんですけどでもそうじゃなくてその苦しみを理解してくださるイエス様がそこを私と一緒に通ってくださるんだという慰めが与えられて私たちはその試練を主ととに乗り越えていくことができるんですねそしてある意味でキリストのために苦難や迫害を通っていかない通らないまたそれを知らない者にはそのキリストの慰めまた勝利を経験することができないということです苦難を通ったクリスチャンはまた教会教会の苦難を取りますよね取っていくと思いますけどそういう教会はキリストにあってその苦難を通過しその中でさらにイエス様により頼んでいくものへと作り変えられていきます苦難があったからこそ本当に主により頼んでいくという道を私たち人間って<笑>そうされないと<笑>そこに向かっていかないっていう弱さがあると思うんですね<笑>自分もそうなんですけどなので試練は全てマイナスではないんだそういう積極的な面があるんだということを一つ覚えてほしいですねは次の見方はですねちょっと長かったんですけどその次ですねはいえー第一ベッドで一緒のスですね皆さん一緒にお読みしましょうせーの試練で試されたあなた方の信仰は非で洗練されてもなお朽ちてい金よりも高価でありイエス・キリストが現れる時賞賛と栄光と生まれをもたらしますパウロは試練,試練で試された信仰が本当にイエス様は高価なものとして見てくださるんだというふうにここで語っているんですね精錬っていう言葉が火で精錬されてっていう精錬っていう言葉なんですけどもこれは不純物が多い金属からさらに純度の高い金属を取り出すために火でめちゃくちゃに高度な高温の火で燃やして不純物をどんどん取り除いて本当に純粋なものにしていく工程のことなんですけれどもそれをペテロはここで語っているんですね。つまり神様は時に私たちに火の試練を通されるそしてその試練を通して私たちの信仰の不純物私たちの中にある不純物を取り除いてください<笑>ますます純粋なものへと作り変えてくださるんだと言っているんですねそして作り変えられたその火の試練を通った通って作り変えられた信仰を神様は高価なものとして価値あるものとして金よりも価値あるこの世のものよりも価値あるものとして見てくださっているんだということがここで語られているんですねなのである意味火の試練がなければ洗練されることはないんですよ精錬されることがなければ純粋にされていかない試練は私たちの信仰を主に対する信仰を純粋なものへと作り変えるために時に与えられるんだ、うん、ということがここからわかりますちょっとはちょっとはあのなんかあ意味があるかなというふうに思<笑>えてきたかなと思うん、<笑><笑>んですけど。<笑>金やとね、富地名誉っていうのは朽ちていきます朽ちていくんですしかし火の試練を通って純粋にされていく信仰っていうのは朽ちることがないんだとここで働いを見てるんですね神様は私たちは試練の中で苦しいなって思うなんで神様って思うその中で私たちの信仰の不純物を取り除いてますます純粋にしてそしてその試練その試練を通った後に残るこの純粋な神様に対する信頼を信仰を主は喜んでくださるんですねもしも試練の中にまた戦いの中にまた迫害のキリストの夢に迫害の中にある人がいるならどうぞその試練を火,の火で試されて神様が聖霊私を精霊してくださっているんだと受け取ってイエス様と一緒にそれを取り抜けていただきたいと思っています精霊がキリストのために迫害や試練をとる私たちクリスチャンをますます純粋な信仰にしてくださるそしてイエス様のあの十字架を思い起こさせてくださりイエス様のあの苦しみがあったからこそ私は救われているんだとあのイエス様の犠牲の愛にもう一度心を向けていくとそういう積極的な意味があるんだと聖書は語っています、あ、今日皆さんに伝えたいことは、まあ、もちろんちょっと迫害のことがちょっと多くなっってしまったんですけれども今日皆さんに伝えたいことっていうのはこれなんですねイエス様の十字架と復活という福音は人を救う神の力なんだそしてそこにはキリストの命が宿っているんだということですなのでどのような迫害があったとしても人はその福音の働きを止めることはできないんだということです福音のメッセージは単なる宗教的な教えとか、まあ、道徳的な近隣的な教えではないんですね。福音は人を誓う、救う神の力なんだとパウロははっきりと語っているんです。さっきもコリッとのところで語っていましたね。人を救う神の力なんだと。そこまで怒ったり怒ったり迫害したりしないんですでもそれが本物であるがゆえに人を作り変えてしまう作り変えてしまうがゆえに迫害が起こってくるんです本物だからです本物だからそれに命が宿っているから神の力だからサタンやまた人はそれを押し殺そうとしてしまうんですでも、首都の働きを見るときに、福音の不教況っていうのは、人はどんなに迫害したとしても、それを止めることができない、福音は命を持って広がり続けるんだということを、首都の働きは証言してるんです、今日の箇所もそうです、福音を語る、迫害が起こる、それでも救われる者たちが起こされていく、福音が命を持って広がっていくんだということを。今日もう一度覚えたいんですねパウロもこのメッセージ語ってるパウロも以前の迫害者だったんですけど、ね、教会迫害してたんですでもそんなパウロが福音を述べ伝えるものに作り変えられたんですね福音は人を作り変えるんだとパウロはその身をもって自分の経験をもって明かしし続けてるんですね福音が広がったきっかけになったの皆さん覚えてるでしょうかあのステパノの迫害なんですねあれがあったからエルサレムから全世界に広がっていったんですそしてあのステパノの迫害の現場にパウロがいました目撃していました殺すようにパウロはその場を仕切っていましたしかしそんな迫害者だったパウロを神様は作り出し作り変えその迫害していた福音を述べ伝えるものへと全く変えてくださったんですねそれは福音には人を変える力が命が宿っているんだということをとこの箇所からもはっきりとさせられていきます「イエス様」が「イエス様」も激しい十字架にかけられましたもうイエス様ほど迫害された人はいませんけれどもそのイエス様の迫害ですら神様の働きを止めることはできませんでした人はむしろそのイエス様の迫害があったからこそ救いが広がりまた約2000年経った今でも福音は述べ伝えられ続けているんです今もなおエルフィリピンにツヤは言ってますけれども<笑>人々は福音を今も,も,伝,えいも伝えてるしかもただ伝えてるだけじゃなくて信じる人はどんどん救われるそして作り変えられていっているんですたくさんの人が福音を信じてイエス様を信じて今もなおパウロのように作り変えられ続けているこれこそまさに福音が本当に神の力であるんだということの証拠ですあの2000年前にだけから力があったんじゃなくて今もなお福音には力があるんだということを私たちは目撃してそしてこの使徒の働きっていうのはまだ終わってないんです今もなお使徒の働きは続いています死の果てにまで福音を述べ伝えなさいとイエス様は言われましたまだイエス様を知らない人たちがいますたくさんまだ福音を聞いたことない人たちがいるんです私たちもまたこの福音の宣教に参加するものでありたいなと本当に改めて思わされました置かれてる場所でイエス様を伝えていくイエス様を明かしていく自分自身がイエス様を信じているということを表していくそしてその時にイエス様が私たちを通して与えてくださるということこれを語る時に信じる人たちがもうすでに私たちの前に置かれているんだと信じて一緒にイエス様を伝えていきたいなというふうに思っています。お祈りします。愛する天のお父様、ま、あなたの皆を応援します。今日、陛下あなたの福音について聞きました。福音を語るときに信じる者も,のもまだ信じない信じない者も,も起こることを私たちは聞きました。そして私たちのこの生きている現実においてもそれを私たちは見てきました何か私たちのうちに福音を語ることをせき止めるものがあるならイエス・キリストの皆によってそれをどうぞ取り除いてください信仰の不純物が私たちのうちにあるならどうぞ神様がそれを取り扱ってくださり福音を喜んでまっすぐ語っていくことができますように私たちが置かれている場所で私たちの周りに救いに定められている人たちがいるんだと信じて私たちがイエス様を証しし続けることできますどうぞ神様助け導いてください今もしキリストのゆえに苦しみや迫害戦いにあるただ中にある人がいるならばイエスキリストの皆によってどうぞ強めてくださいそこををイエス様あなたを見上げて乗り越えていくことできます。進み続けることできます。導いてください。あなたの恵みに感謝します。またこの私たちのよりファミリー教会パオリラ・バルナバまた初代教会のように迫害の激しい迫害にあったとしてもまた戦いにあったとしてもイエス様の福音を伝え続ける群れでありますよどうぞ主が導いてください。何やってお祈りします。